0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der Bibel steht, Christus ist das Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Im heutigen Predigtext dagegen sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ja, was denn nun? Das Thema Christen und ihr Verhältnis zu Israel, zum Alten Testament und speziell zu den Geboten des Alten Testamentes ist äußerst wichtig. Aber es wird nicht so häufig behandelt. Gott sei Lob und Dank bekommen wir das Thema heute im Rahmen des morgigen Israel Sonntags vorgelegt in unserem Predigtext Matthäus 5, Verse 17 bis 20. Da steht, Jesus lehrte seine Jünger und sprach, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste im Himmelreich heißen. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zu Beginn lege ich die Verse einzeln aus. Vers 17, das Wort meinen hat denselben Wortstamm wie das Wort Gesetz. Man könnte deshalb auch übersetzen, ihr sollt es nicht zum Gesetz machen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz und den Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen. Mit diesen Worten beschreibt Jesus Christus seine Sendung vom himmlischen Thron auf die Erde. Er sagt zum Beispiel, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Mit dem Wort gekommen, sagt Jesus in unserem Predigtext, dass seine Sendung beinhaltet, das Gesetz zu erfüllen. Das ermöglicht die Rettung der Verlorenen. Gesetz oder Propheten, damit meint Jesus das ganze Alte Testament, im Besonderen die 613 G und Verbote. Aufzulösen. Das griechische Wort dafür bedeutet auch völlig vernichten. Dieses Wort wird zum Beispiel auch in der Passionsgeschichte benutzt und dort mit abbrechen bzw. zerbrechen übersetzt, wo Jesus über den Tempel sagt, es wird dir ja nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das Gesetz auflösen heißt dann entweder erstens seine Autorität verneinen, wie diejenigen Juden, die sich von Gott abwandten, und der griechischen Philosophie zuwandten, oder zweitens das Gesetz verfälschen oder falsch lehren, wie viele Schriftgelehrte und Pharisäer. Das Wort erfüllen kann dir vieles bedeuten. Bezieht man es auf die Lehre von Jesus, dann kann es heißen, dass Jesus das Alte Testament und besonders die Gebote durch seine Worte erstens in seiner wahren Bedeutung herausstellt oder zweitens Fehlendes ergänzt im quantitativen Sinne oder drittens das Gesetz vervollkommnet im qualitativen Sinne. Bezieht man das Wort Erfüllen auf das Handeln und Leben von Jesus, dann kann es bedeuten, dass Jesus durch Leben, Tod und Auferstehung erstens die Weisheitungen des Alten Testaments erfüllt oder zweitens das Gesetz vollumfänglich hält oder drittens die Forderungen des Gesetzes erfüllt und es dadurch zu seinem Ziel und Ende bringt. Vers 18 für das Wort wahrlich steht in der griechischen Ursprache das unübersetzt aus dem hebräischen übernommene Wort Amen. Auffälligerweise stellt Jesus das Wort Amen an den Anfang seiner Rede. Üblich war es damals, das Amen wenn überhaupt an das Ende einer Aussage zu stellen, wie wir es auch beim Beten tun. Das vorangestellte Amen zeigt an, dass Jesus jetzt etwas sagt, das ihm besonders wichtig ist. Anders als Jesu Worte, die nicht vergehen, wird das Gesetz nur so lange nicht vergehen, wie es die Schöpfen gibt. Hüpfellchen heißt kleiner Strich an einem Buchstaben. Wir sollen die Bibel buchstäblich beim Wort nehmen, es ganz genau nehmen. Deswegen hat das Auswendiglernen von Bibelstellen einen so hohen Wert, weil wir sonst ungenau aus dem Gedächtnis zitieren und so Gottes Wort verändern, auch wenn wir das nicht wollen. Bis es alles geschieht, meint wahrscheinlich alle Ereignisse bis zum jüngsten Gericht. Vers 19 Nun redet Jesus von einzelnen Geboten, nicht mehr vom ganzen Gesetz kleinste Gebote? Jesus unterscheidet den Rang der Gebote. Er sagt, Matthäus 23, 23, Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Und an anderer Stelle heißt es Meister. Welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist demgleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Auflöst ist hier ein weniger starkes Wort als in Vers 17. Vielleicht ist damit eher eine leichte Bedeutungsänderung in der Auslegung der Gebote gemeint. Lehrt die Leute so... Jesus streicht die enorme Verantwortung der Bibellehrer und Pfarrer heraus. Es ist nur mein Problem, wenn ich Bibelstellen verdrehe. Aber wenn ich andere das dann noch lehre, bereite ich denen ein Problem. Das sei ferne. Andersherum kann ein Pfarrer Gutes tun, indem er die Bibel rein verkündigt. Der Kleinste heißen im Himmelreich, diese Person wird von denen, die im Himmelreich sind, als geringste Person angesehen. Damit ist nicht ausgesagt, ob diese geringste Person selbst im Himmel ist oder nicht. Rangunterschiede im Himmelreich werden hier angedeutet. Vers 20 Besser? In Griechisch stehen da gleich zwei Worte, um den starken Kontrast auszudrücken zwischen den Jesusjüngern und den Pharisäern. Man könnte Worte wörtlich so übersetzen, wenn eure Gerechtigkeit nicht im Überfluss mehr ist als die der Pharisäer. Die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten nennt Jesus an anderer Stelle klar. Zum einen lehren sie die Menschen Gottes Gebote, aber halten sie selber nicht. Zitat, da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Zum anderen stellen sie sogar eigene Lehren auf und lehren sie und widersprechen damit einem Gebot Gottes. Jesus sagt, ihr aber lehrt, Wer zu Vater oder Mutter sagt, eine Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, der braucht seinen Vater nicht zu ehren. Damit habt ihr Gottes Wort aufgehoben, um eure Überlieferung willen, ihr Heuchler. Richtig hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Christus ist das Gesetzesziel zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Deshalb möchte ich einige Aussagen aus unserem Predigtext zugliedern. Jesus Christus ist dazu auf die Erde gekommen, dass er das Gesetz und das gesamte Alte Testament erstens nicht auflöst, sondern zweitens erfüllt. Damit ermöglicht er uns, drittens Gerechtigkeit zu erhalten und zu tun. Zuerst also, Jesus Christus ist nicht dazu auf die Erde gekommen, dass er das Gesetz und das ganze Alte Testament auflöst, für hinfällig oder überholt betrachtet. Gerade der heutige Israel-Sonntag will uns Christen als Kirche daran erinnern, dass wir bleiben mit dem ersten Volk Gottes verbunden sind. Zuerst einmal dadurch, dass Jesus Christus Jude ist. Unser Gott ist ein Jude. Zum anderen sind wir mit Israel verbunden durch das Alte Testament, das selbstverständlich zu unserer Bibel gehört. Es gab in der Kirchengeschichte immer wieder einmal Bestrebungen, das Alte Testament aus der christlichen Bibel zu entfernen. Der erste große Versuch wurde von dem Kapitän, Rede- und Seekaufmann Martian unternommen. Er stammte aus Sinope, heute türkisch Sinop, Hafenstadt in Badort am Schwarzen Meer im Norden Anatoliens. Er kam ca. 140 nach Christi Geburt in die römische Kirchgemeinde und lehrte dort einen bösen Gott des Alten Testaments und einen guten Gott des Evangeliums. Deshalb wollte er den bösen Gott und das Alte Testament aus der Bibel entfernen. Diese Tendenz nennt man seitdem marzionitisch. Vor noch gar nicht einmal 100 Jahren gab es ebenfalls einen Versuch, das Alte Testament aufzulösen und aus der Bibel zu streichen. Bei den nationalen Sozialisten. Jesus sagt dazu ganz klar nein. Jesus sagt, dass die Schrift nicht gebrochen werden kann. Und meint damit, dass man dem Alten Testament nicht widersprechen kann. Darin ist selbstverständlich enthalten, dass man die Schrift nicht löschen kann. Das Alte Testament gehört zur Bibel. Gegenwärtig ist das auch kein Thema. Allerdings ist die Gegenüberstellung Jahwes und Jesu Christi ein Thema geblieben. Bis heute gibt es Menschen, die Javi als rachsüchtig und grausam bezeichnen, Jesus dagegen als sanftmütigen Freund. Aber das ist nicht ganz zutreffend. Javi ist nicht nur streng und allmächtig, sondern auch der liebevolle, barmherzige Vater. Und Jesus Christus wird alle Menschen richten und die Verlorenen in die Hölle werfen. Jesus löst das alte Testament nicht auf. Juden und Christen glauben an denselben Gott Vater in den Himmel, welcher Javi heißt. Außerdem erwarten wir beide die Ankunft des Messias auf der Erde. Die Juden erwarten ihn zum ersten Mal, wir Christen zum zweiten Mal, zu seiner Wiederkunft. Jesus löst das Alte Testament nicht auf. Das bedeutet für uns auch, dass wir eifrig und gern das Alte Testament lesen. Luther hat extra einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel »Wie sich Christen in Mose schicken sollen«. Mit Mose meinte das Alte Testament. Dort sagt Luther, dass wir an den alttestamentlichen Patriarchen und Propheten gute Glaubensvorbilder haben bzw. andere Personen warnende Beispiele dafür abgeben, wenn jemand gegen Gott handelt. Weiter meint Luther, dass das natürliche Recht im Alten Testament besser formuliert ist, als es die Heiden je hätten tun können. Und außerdem könnten sich die Fürsten ein Beispiel nehmen an den Handlungen der gottgeführten Herrscher Israels. Weiter gibt es heute teilweise die Ansicht, dass Jesus Christus im Alten Testament nicht vorkommt und man das Alte Testament nicht mit Jesus überfrachten dürfe, in Anführungszeichen, oder Jesus in das Alte Testament hineininterpretieren dürfe. Nach Luther sind das Beste im Alten Testament jedoch gerade die Verheißungen und Zusagen in Jesus Christus. Und Jesus selber sagte in Emma aus Jüngern, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Wenn diese Verheißungen im Alten Testament nicht von Gott gegeben worden wären, dann könnten wir ihre Erfüllung im Neuen Testament durch Jesus Christus auch nicht erkennen. Und da bin ich beim zweiten Gedanken der Predigt. Jesus Christus ist dazu auf die Erde gekommen, dass er das Gesetz und das gesamte Alte Testament nicht auflöst, sondern zweitens erfüllt. Dieses Erfüllen geschieht nach meinem Kenntnisstand auf mindestens drei Weisen. Erstens, Jesus erfüllt Verheißungen aus dem Alten Testament, indem er sie einlöst oder geschehen lässt. Ganz deutlich sagt er das selber in der Synagoge in Nazareth. Zitat Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und sie Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen der Synagoge sahen auf ihn und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und allein am Karfreitag hat Jesus 30 Verheißungen aus dem Alten Testament erfüllt. Daran erkennen wir, dass Jesus Christus wahrhaftig Gottes Sohn ist. Und wir dürfen dadurch die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes zur Kenntnis nehmen, auch wenn Jahrhunderte zwischen der Verheißung und ihrer Erfüllung liegen. Es gilt dasselbe, was schon im Buch Josu in der Bibel steht in Bezug auf die Landverteilung an die zwölf Stämme Israels. Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Das ist eine gute Grundlage für unser Vertrauen in die Zusagen Gottes, deren Erfüllung noch aussteht. Zum Beispiel unsere Rettung im jüngsten Gericht. Zweitens, Jesus erfüllt das Gesetz dadurch, dass es vollständig einhält. Ein Ausleger schreibt, ebenso wie die Verheißungen leer sind ohne die Erfüllung, so ist auch das Gesetz so lange leer, solange der ihm geltende Gehorsam nicht geleistet wird. In Jesus sind Weissagung und Gesetz erfüllt, also Wirklichkeit geworden. Dass Jesus das Gesetz vollständig hielt, steht im Hebräerbrief, wo es heißt, dass Jesus ohne Sünde war. Und selbst im Tod hat Jesus noch das Gesetz erfüllt, indem er den Sabbat vollständig gehalten hat im Grab. Außerdem kann man an Jesus Christus erkennen, dass das Gesetz tatsächlich Leben bringt. Wie es im dritten Buch Mose heißt: Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Jesus hat das Gesetz vollständig gehalten und ist deshalb von den Toten auferstanden und ewiges Leben bekommen. Das führt uns zur dritten Art, wie Jesus das Gesetz erfüllt: Er bringt es zum Ziel. Gott gab ja das Gesetz, da wir die Menschen zu ihrem Vorteil nach Gottes Willen leben und dadurch Leben haben. In der Person Jesu Christi ist das Gesetz zu diesem Ziel gekommen. Jesus Christus hat es vollständig gehalten, und ist auferstanden von den Toten und lebt ewig. Jesus bringt das Gesetz nicht nur dadurch zum Ziel, dass es hält, sondern auch dadurch, dass er Mensch wurde. Indem Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich ist, hatte und hat er unmittelbaren Kontakt mit uns anderen Menschen. Da ist kein Vermittler mehr nötig. Wir können direkt mit Jesus Christus kommunizieren. Und weil Jesus Christus Sünder am Kreuz zur Sühnung unserer Sünden starb, ist kein weiteres Sühnopfer mehr möglich und nötig. Dadurch hat Jesus Christus das sogenannte Zeremonialgesetz zum Ziel gebracht. Im Alten Testament gab es viele Vorschriften, wie die Opfergesetze und die Reinheitsgesetze, also das sogenannte Zeremonialgesetz, was dazu dienen sollte, dass ein Kontakt mit Gott hergestellt wird und die Sünden vergeben werden. Das ist seit Jesus nicht mehr nötig. Der Hebräerbrief stellt das ausführlich dar, ich zitiere nur, wir sind geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Damit komme ich zum dritten Aspekt der Predigt. Jesus Christus ist dazu auf die Erde gekommen, dass er das Gesetz und das gesamte Alte Testament nicht auflöst, sondern erfüllt. Damit ermöglicht er es uns, Gerechtigkeit zu erhalten und zu tun. Das Wort Gerechtigkeit beinhaltet zwei Sachverhalte. Einmal das, was mich vor Gott gerecht macht, das ist Christi Blut, was ich im Glauben annehme. Zum anderen das, was ich als Dank für meine Erlösung selber tue, meine Werke, meine Heiligung. Der erste Gedanke wird in dem vorhin schon erwähnten Bibelzitat zusammengefasst. Christus ist das Gesetzes Ziel zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Wer an Jesus Christus glaubt, wird vor Gott gerecht und dadurch gerettet vor der Verdammnis in die ewige Herrlichkeit. Der zweite Gedanke ist umfassend und komplex zum Thema Gerechtigkeit. Weil Jesus Christus mich gerecht macht, wenn ich an ihn glaube, ist es mein Auftrag, gerecht zu leben. Jesus redet von einer besseren Gerechtigkeit, die wir Christen an den Tag legen sollen. Wenn Jesus das Gesetz des Alten Testamentes nicht aufgelöst, aber erfüllt hat, was bedeutet das dann für uns? Wie sollen wir Christen zum Gesetz des Alten Testamentes uns verhalten? Wie unter erstens schon gesagt, ist klar, wir sollen das Gesetz nicht verachten, ignorieren oder löschen, nach dem Motto, alles ist erlaubt. Das nennt man Libertinismus, also Freiheit von allem, auch Freiheit von Jesus. Der Mensch ist sein eigener Gott. Libertinismus ist die größte Gefahr in der EKD heutzutage nach dem Motto, als Christ muss ich mich an keine Gesetze halten. Ehebruch? Kein Problem. Kinder, Mutterleib töten? Kein Problem. Schon das Wortgesetz gilt im theologischen Bereich der evangelischen Kirche als ein ungutes Wort. Dazu sagt Jesus nein. Unter zweitens ging es in der Predigt darum, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Er hat mit dem Gesetz etwas getan, was sonst kein Mensch tun konnte und kann. Deshalb ist auch das Gegenteil des Libertinismus ausgeschlossen der sogenannte Legalismus. Also Gesetzlichkeit nach dem Motto, ich erarbeite mir meinen Fensterplatz im Himmel, das wäre auch Werkrechtigkeit, und es bedeutet Gesetzlichkeit nach dem Motto, alles was Gott dem Volk Israel gebot, muss ich auch tun. Luther sah sich veranlasst, den oben genannten Aufsatz zu schreiben, weil die sogenannten Schwärmer in der Reformationszeit das Gesetz des Alten Testaments in der Gegenwart anwenden wollten. Also zum Beispiel Gegner ausrotten wie die Juden, die Amalekiter, Dagegen hat Luther eingewandt, dass das zwar Gottes Wort ist, aber nicht an uns gerichtet wurde, sondern an die Juden, als Gott am Sinai den Bund mit dem Volk Israel schloss, das er aus Ägypten geführt hat. Luthers berühmtes Wort dazu, Mose ist der juden spiegel also ein staatliches Gesetz für die Juden, nicht für uns Nichtjuden. Juden. Und der Kirchenvater Augustinus schreibt, »Ich behaupte, die Beschneidung und die übrigen Vorschriften seien dem Volk im alten Bunde von Gott gegeben worden, als eine Weissagung zukünftiger Dinge, die durch Christus erfüllt werden musste.« Nachdem dies nun geschehen ist, müssen die Christen eifrig davon lesen, um die Erfüllung der vorausgegangenen Weissagen zu verstehen, nicht aber jene Bräuche zu üben, als seien sie etwas Notwendiges. Also weder Libertinismus noch Legalismus, was dann? Sanktifikationismus könnte man sagen, also das Gesetz als geländerte Heiligung. Aber jeder Ismus kennzeichnet eine Weltanschauung und darf deshalb nicht die Stelle von diesem Christen in unserem Herzen einnehmen. Wie sollen wir Christen uns zum Gesetz des Alten Testamentes nun verhalten? Das westminster Westmünster-Bekenntnis von 1648 hat folgende Lösung vorgeschlagen. Es unterteilt das Gesetz des Alten Testaments in drei Gesetzesarten. Das eine ist das sogenannte Zeremonialgesetz mit allen Opfern und Reinheitsvorschriften. Das ist durch Jesus Christus zum Ziel gebracht und daher nicht mehr nötig. Wir dürfen zum Beispiel Schweinefleisch essen, obwohl Gott es den Juden verboten hatte. Denn Jesus erklärte alle Speisen für rein. Das zweite Gesetz ist das Judicialgesetz, alle Gesetze, die mit der Staatsführung zu tun haben. Diese Gesetze haben mit dem Zusammenbruch des jüdischen Staates im Jahre 70 nach Christus ihre Gültigkeit verloren. Und ich ergänze, selbst der moderne Staat Israel hat sie nicht wieder als seine Gesetze angenommen. Ganz nebenbei, deshalb kann es auch keinen christlichen Staat oder Gottesstaat geben, sondern nur einen weltlichen Staat, in den sich Christen stark einbringen können. Staat und Kirche hat Jesus getrennt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Die dritte Gesetzesart wird als Moralgesetz oder Sittengesetz bezeichnet. Dieses Moralgesetz, sagt das Westminsterbekenntnis, bleibe dauerhaft gültig und werde auch der Maßstab sein für das jüngste Gericht. Der Grund, warum man das Zeremonialgesetz vom Moralgesetz trennen darf, ist die Bibel. Denn dort wird zwischen Gesetz und Schlachtopfer unterschieden, wie zum Beispiel in Psalm 40. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan, du willst weder Brandopfer noch Sündopfer, da sprach ich, Ziehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Und Jeremia 7. So spricht der Herr Zeber, der Gott Israels, tut eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern und fresst Fleisch. Denn ich habe euren Vätern an dem Tag, als ich sie aus Ägypten führte, nichts gesagt, noch geboten von Brandopfern und Schlachtopfern, sondern dies Wort habe ich ihnen geboten, Gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, auf das es euch wohlgehe. Und 1. Korinther 7 Die Beschneidung ist nichts und die Unbeschnittenheit ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Viele Väter der alten Kirche und die Reformatoren haben diese Unterteilung in Moral- und Zeremonialgesetz ebenso vorgenommen. Man könnte zusammenfassen, das Moralgesetz, also die zehn Gebote, sind für uns Christen noch gültig jedoch nicht als Weg oder Mittel zur Erlösung, sondern als Geländer, Wegweiser und Hilfe bei unserer Heiligung, bei unserem täglichen Leben als Christen im Alltag. Ich nenne einige Hilfsfunktionen des Gesetzes. Erstens, es ist eine Erklärung dafür, was es heißt, Gott und seinen Nächsten zu lieben. Denn Jesus hat nicht nur das Gesetz nicht abgeschafft, sondern sogar verschärft. Wie? Indem er das Doppelgebot der Liebe zum obersten Gesetz macht. Ich hatte ja vor ein paar Wochen schon einmal gesagt, Jesus kann Liebe befehlen, weil sie nicht nur ein Gefühl, sondern auch Wille und Verstand ist. Bei einer Beziehung zwischen Mann und Frau wird dieser Sachverhalt öfter schmerzlich deutlich. Die Verliebtheit ist ein reines Gefühl oder etwas noch Unkontrollierbareres. Aber aus Verliebtheit wird nicht automatisch Liebe. Erst recht nicht ohne den Willen der beiden Partner. Wenn aus Verliebtheit Liebe entstehen soll, muss man sich anstrengen, investieren, sich hingeben. Liebe ist Arbeit. Und Jesus ruft uns im Doppelgebot an die Arbeit für Gott und unsere Mitmenschen. Zweite Hilfsfunktion. Das Moralgesetz hilft uns, unsere Sünden zu erkennen und zu beichten und zu unterlassen. Paulus schreibt an die Galater, Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und eingeschlossen, bis der Glaube offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerechten würden. Ein Ausleger merkte dazu an, viele verstehen den Text so, als ob der Zuchtmeister nicht mehr notwendig ist, weil wir nun Kinder Gottes sind. Tatsächlich besagt der Text Galater 3 aber, dass die Zeit unter der Erziehung des Sklaven durch das direkte Kindsein unter Gott abgelöst wird, was keine Änderung des Maßstabes, sondern eine Veränderung der Stellung bedeutet. Der Gegensatz ist hier nicht zwischen der Gültigkeit des Gesetzes und der Abschaffung des Gesetzes, sondern zwischen dem unreifen Leben der Sklaverei unter einem Zuchtmeister und dem Leben der Sohnschaft mit allen seinen Privilegien und Rechten. Das bringt der anschließende Text Galater 4 deutlich zum Ausdruck. Im Alten Testament gibt es eine Strafbewährung für die Gebote, nämlich, dass Menschen andere Menschen zum Beispiel steinigen sollen wegen einer Gebotsüberschreitung. Diese Strafen sind ausgesetzt bis an den jüngsten Tag. Dort wird Jesus dann der genaue Richter sein, der alle Menschen nach ihren Taten richtet. Und schließlich sagt Jesus Christus selber, dass wir die zehn Gebote einhalten sollen. Zitat Und siehe, einer trat zu Jesus und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ihre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im Neuen Testament werden insgesamt neun von zehn Geboten bestätigt. Nur das dritte Gebot nicht, du sollst den Sabbat heiligen. Denn Jesus Christus hat im Grab den Sabbat ein für alle Mal vollkommen gehalten und damit geheiligt und abschließend erfüllt. Deshalb schrieb Luther auch das dritte Gebot um und machte aus dem Sabbat den Feiertag. Und deshalb halten wir mit bestem Gewissen als Christen gegenüber Gott den Sonntag als Feiertag, als Tag der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Genau sonntags ist die ja den Jüngern nach seiner Auferstehung auch immer wieder erschienen. Liebe Gemeinde, Jesus hat das Gesetz des Alten Testamentes nicht abgeschafft, sondern erfüllt. Uns fällt eine große Last vom Herzen, wir bleiben nicht dadurch am Leben, dass wir alle Gebote halten. Das schafft nämlich kein Mensch, sondern wir bleiben am Leben und erhalten ewiges Leben dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben. Denn der hat auch für uns die Gebote ein für allemal gehalten. Gebe Gott, dass wir als Dank für Jesu Tat das Moralgesetz als Maßstab für unseren Alltag anwenden. Amen. In der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.